have people that are stupid. Oh komm, du hast ja keine Ahnung. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Schlecht informiert mit Julia Nanchev, Jerry Ruh und mir, Adrian Nanchev. Wir haben auch nicht mehr Ahnung als ihr, aber wir nehmen es auf und stellen es online, weil ich zu blöd bin, Facebook-Kommentarspalten zu lesen. Alles, servus Julian. Hi. Alles klar? Ja, ja. Und Jerry, alles gut? Alles sehr gut. So, ihr habt äh, die Woche über ein bisschen Nachrichten geschaut. Ja. Schwerin, haben sie den Terrorverdächtigen festgenommen und mhm. äh, Thomas de Maizière durfte tun, was er am liebsten tut. Nämlich sich selber sprechen hören und Deutsche in Panik versetzen. Ja. Er sagt, schwere staatsgefährdende Gewalttat haben sie verhindert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich immer noch nicht einscheißen, deswegen. Weiß nicht, macht mir einfach nicht so viel Angst, wie Thomas de Maizière das gerne hätte. Sie haben ja keine konkreten Daten gegeben, wie viel Sprengstoff und so weiter er hatte. Oder? Sie haben ja sehr vage gehalten. Ja. Es ist nur ein schwerer Anschlag, hieß es ja nur. Das ist das typische de Maizière-Rhetorik einfach. Ja, das kann kann viel heißen. Ich meine, wie gesagt, du kannst auch einen schweren Anschlag durchführen, indem du, indem du dir einfach bei Six ein Auto mietest und dann irgendwo auf den, auf den Gemüsemarkt oder so fährst. Waren die ja. schlimmsten Anschläge der letzten Monate auf jeden Fall. Ne? Da hast du keine Sprengstoff oder IS-Informanten gebraucht. Ja, ich meine, genau wie sie es jetzt in, in New York gemacht haben, da war es ja auch, ist ja, hat er sich bei Home Depot einfach einen, äh, einen Transporter gemietet und ist dann auf dem Fahrradweg geheizt. Also... Das ist immer noch die einfachste Methode. Ja, ja. Aber ich, ich muss sagen... Ich was sie damals im Hannoveraner Stadion gefunden haben, wovon <lacht> der Visier uns nicht berichten wollte. Ein Teil dieser Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern. Ganz genau. Das muss man ja schon sagen. Extrem kompetente Antwort. Wie sich das gehört. <lacht> es gibt ja keinen Grund zur Sorge. Es besteht kein <lacht> Grund zur Sorge. Das sagst du ganz richtig. Haben ja auch die Woche jetzt Einblick gekriegt, wie so das, das Leben eines Terroristen aussieht. Nämlich eines ganz speziellen Terroristen, Osama Bin Laden. Hm. Äh, habt, habt ihr bestimmt auch. Habt ihr bestimmt ja, auch mitgekriegt. Ja, sogar tatsächlich habe ich mal hab ich das, die News bekommen von einer Videospielmagazin, also im Online-Videospielmagazin. Was mich sehr, was ich im Grunde, weswegen ich noch härter lachen musste, als ich dann letztendlich gelesen habe. Ist ja richtig aufgehoben. <lacht> Was klar, war, ich mein, ja, genau, was war das? Er, er schaut sich Anime an? Anime schaut er, Videospiele hat er gespielt, so alte... Vor allem Retro, vor allem Retro. Genau, Retro-Spiele hat er <lacht> ja, gut. auf alten russischen Computern. Osama <lacht> analog bin Laden. <lacht> ich hätte jetzt auch eher vermutet, Osama ist so ein GTA-Zocker. <lacht> Counter-Strike hätte ich eher gedacht. Ja. Aber nur auf Terroristenseite. <lacht> ah, vielleicht spielt er auch so GTA San Andreas und entführt dann so Flugzeuge. <lacht> ah ja, Ah, ja, doch dann eher der Anime-Fan. Genau, Detective Conan. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich früher auch gern geguckt. Äh. Oh, oh, Gefährderpotenzial. Ja, ja, wollte gerade sagen, da habe ich wohl was mit Osama Bin Laden gemeinsam. <lacht> Macht ihn ja fast schon wieder menschlich. <lacht> ähm, die Pornos fand ich auch nett. Ah, äh, die Pornos habe ich jetzt wirklich nichts gehört. Was für... Also ich, ich habe ich hab gelesen, dass es auf jeden Fall, dass man Pornos dort gefunden hat. Jetzt, äh, was für Pornos das genau sind, ist ja der viel interessantere Teil. Ähm, das sind aber bis jetzt anscheinend nur Spekulationen. Ich habe gehört, ähm, Hijab-Porn. 
soll, soll bei ihm heiß auf der Liste gestanden haben. Also er steht wirklich drauf, wenn die versauten Mädels wenigstens gottesfürchtig sind. Ich würde sagen, konsistente Ideologie. Ja, aber ich bin Linie treu. Ja. Muss man ihm lassen, muss man ihm lassen. Ich hätte halt gern seine, seine, seine Meinung zu diesen ganzen Spielen und Filmen gehört. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist der Punkt, wo man dann echt sagen kann, hey, der Film ist so scheiße, sogar Osama Bin Laden hat ihn gemacht. <lacht> ja, genau, also was, was haben sie für Filme gefunden? Cars, ähm, Chicken Little, muss ich sagen, Chicken Little habe ich nie gesehen. Ich schon, aber es ist, ist kein Meisterwerk. <lacht> kein Meisterwerk? Ich weiß nicht, ich habe diesen Sommer, was, vielleicht drei Minuten des Emoji-Movies gesehen. Oh. Und ähm, das war ja, das war ja mal echt nix. <lacht> Aber mit dem Emoji-Movie kann man echt Leute radikalisieren. Das <lacht> <lacht> Radikal Anti-WhatsApp. <lacht> Nein, ich muss sagen, also ich habe mich einfach nur fremdgeschämt. Also es, bei irgendeinem Bekannten von mir lief das und äh, ja, also ich bin, ich bin generell einer, der sich bei Filmen öfters fremdschämt, aber dabei, boah, also das war ja schon schlimm. <lacht> muss man ja schon sagen. Ganz ehrlich, das war ja nix. Aber ja, mal schauen, es gibt ja eh, gibt ja eh keine guten Filme im Moment. So. Ich meine, es sind ja alles Superheldenfilme. Oder irgendwelche Fortsetzungen von irgendwelchen Reihen. Ja, mach ich nicht so. Der Film war, glaube ich, John Wick 2. John Wick. Ja, John Wick 2, muss ich jetzt sagen. Aber gut. Kein, kein, kein Filmexperte hier. <lacht> aber, aber gut, jetzt, äh, was äh, Star Wars kommt dieses Jahr noch? Ich muss noch den letzten nachgucken. Ja. Äh, wie hieß ja. der? Force Awakens. Rogue oder der siebte? Ja, Rogue. Weil Rogue, ja. den Force Awakens habe ich als DVD mitgekriegt, als ich mir eine Xbox gekauft habe. Den habe ich mal gesehen. Oder als DVD, als Blu-Ray oder so, was weiß ich. Aber den habe ich mal gesehen. Das ist, das ist der, wo sie am Ende auf dieser Insel... Äh, äh, wie heißt der? Ben Kenobi trifft. Luke. Luke. Ah, Mit stimmt, Skywalker. ja, genau, stimmt, der ist tot. <lacht> stimmt, Knapp sorry, vorbei, sorry. ja, aber doch ähnlich, natürlich. Ja, genau. Ja, genau, das war der, 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 der Remake vom vierten Teil. Ja, das, das war nämlich das, was ich mir so gedacht habe. Als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, Menschenskinders, das ist ja nur der erste Teil, also nicht der erste Teil, sondern der, aller, der, der erste Teil, der rauskam in den 70ern, das ist ja genau der gleiche Film. Mit dem mit dem äh, Darth Vader, nur jetzt hat er eine silberne Maske und mit dem Imperator, der jetzt irgendwie so ein zerbombtes Gesicht hat oder was weiß ich. Und jetzt liest man online, ja, der Imperator ist Mace Windu oder der Imperator <lacht> ist... Nee, der, der, wie heißt der Imperator nochmal? Wie heißt dieser Imperator, <lacht> dieser Imperator <lacht> nochmal? Der ist Snook. Snook, genau, Snook. Snook, genau, Snook. Snook. Genau. Allerlei Theorien dazu gibt's ja schon wird man alles sehen müssen. Ja. Aber genau, das äh, könnte, könnte wirklich ein Film sein, den ich mir auch mal irgendwann angucke. Genau wie Rogue ja. One, den muss ich auch irgendwann mal sehen. Ich habe gehört, der, der, der ist anscheinend auch nur irgendein Zwischenfilm für Filme, die es schon gibt. Genau, der war das, der erzählt die Vorgeschichte zum ersten, also zum vierten. Zum ersten herauskam. Neue Hoffnung. Also zwischen drei und vier. Genau, genau, aber direkt anschließend, das Ende vom Film schließt direkt an den Anfang von vier an. Weil am Anfang von Vierer kam die man dieses Schiff. Genau, die Tantal 4. Ja. 
Gut, zurück, äh, zurück zum Thema. <lacht> Was, äh, jetzt waren wir gerade bei Osama Bin Laden, genau so sind wir da hingekommen. Gerade noch gedacht. Äh, Osama Bin Laden, Star Wars Fan? Vielleicht, <lacht> wer weiß. <lacht> Ach, wer weiß. Wer weiß. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass er wahrscheinlich kein großer Frauenfreund war. Und äh, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Das Ganze hat angefangen mit äh, Harvey Weinstein. Und äh, hat sich ja inzwischen ausgebreitet. Also, es gibt eigentlich keine Ecke der Gesellschaft, die mehr sicher ist. Von überall hören wir die Geschichten von... Es hat sich echt ausgebreitet wie ein Feuer, also. Das muss man sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass dieser Effekt dann so stark ist. Einfach, also ich würde selber mal sagen, einfach weil Harvey Weinstein sich öffentlich immer so für die richtigen Sachen an sich eingesetzt hat, so für Frauenrechte und für ähnliche Sachen und dass es dann rauskommt, dass er eben selber so ein, ja, chauvinistisches Arschloch im Prinzip ist, da kommt dann einiges raus und das hat dann einfach wahrscheinlich vielen, vielen Frauen auch den Mut gegeben, dann ihre Geschichte, ihre Geschichte zu äußern und dann kann es halt dazu kommen, da sieht man halt ja, ich meine, diesen Schneeball-Effekt sieht man ja öfter. Bei Bill Cosby zum Beispiel damals. Es war ja eine, die gesagt hat, okay, ich mache jetzt was. Und wie viel waren es dann am Ende? Wie 70 Leute? 70 Leute oder so haben dann gemeint, sie wurden von ihm sexuell missbraucht. Also es geht immer schnell. Ja, muss man, muss man ja schon mal sagen. Also, das ist, es ist ja dann schon krass immer, was sie sich rausnehmen. Und vor allem auch bei dieser Harvey Weinstein-Story sind dann ja auch Geschichten rausgekommen, wo man sich dann denkt, meine Fresse, der Typ war ja echt. <lacht> ihr habt, ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt gehört mit von der Geschichte von diesem Model. Die, die die kannte ihn schon und hat ihn dann in einem Club getroffen und er hat dann vor ihr masturbiert und wollte wollte er wollte sie mit aufs Zimmer nehmen sie hat nein gesagt und dann hat er einfach in so eine Pflanze abgespritzt genau ja ja genau das habe ich gehört <lacht> also, die größte Überraschung ist dass es nicht früher rauskam weil so Geschichten ähnliche oder auch wo er ins Zimmer eingebrochen ist und dann eben auch masturbiert hat in dem Zimmer von Frauen so, so gab es ja öfters, ne? Und auch viele Frauen, die sich dann dazu geäußert haben in engeren Gesellschaften, wo aber gesagt wird, ja, das ist halt einfach Harvey, der ist halt ein bisschen, ja. Aber das, ich meine, das ist ja schon ein extremes Fehlverhalten einfach, dass das nicht früher an die Öffentlichkeit gekommen ist, oder zumindest mal zu einer Anzeige, zu irgendwelchen juristischen Eben, Schritten, ich glaube, glaub, glaub, das zeigt halt auch, dass so Leute, dass es halt schwerer ist für Leute, die von, zum Beispiel eben von Weinstein oder so weiter, die dann da belästigt werden, es ist schwerer für die Leute rauszukommen, weil die auch einen größeren Druck, glaube ich, haben, dadurch, dass er so eine öffentliche Figur ist. Verstehe, was ich meine. Ich meine, ja. es, es wurden ja an, angeblich oder anscheinend auch, auch Witze darüber dann gemacht. Es, jeder, jeder wusste es so ein bisschen und äh, was Seth MacFarlane hat auf der Oscar-Verleihung vor fünf Jahren oder so eben einen Witz gemacht, als er die besten, den Oscar für die besten Nebendarstellerinnen vergeben hat, hat er gesagt, ja, Uh, all diese Frauen haben etwas gemeinsam. Sie müssen ab dem heutigen Abend nicht mehr so tun, als würden sie auf Harvey Weinstein stehen. Und, mhm. äh, und solche Geschichten. Oder, oder bei, bei anderen Leuten, zum Beispiel eben Kevin Spacey, kommt jetzt auch diese Geschichte raus mit irgendwie, dass er so einen Jugendschauspieler belästigt haben soll. Ist ja nochmal dann eine ganz andere Geschichte geworden mit seinem offiziellen Coming Out. Ich meine, wer das, wer das bis jetzt nicht wusste, der, also, Aspekt, aber dass es äh, dann nochmal an die Öffentlichkeit geht und dann kommen auch ganz viele Geschichten raus, wie von Leuten, die das schon ewig gewusst haben, auch nochmal, wie der jetzt Family Guy ist, wie das Seth MacFarlane, wo ja auch es eben diesen Clip gibt, der jetzt ja überall im Internet rumläuft von ähm, Stewie Griffin, der äh, nackt durchs, äh, durch, den, durch den Supermarkt läuft. 
und äh, schreit, helft mir, helft mir, ich bin aus Kevin Spaceys Keller geflohen. <lacht> ja, genau. Oh. <lacht> und das zeigt ja eben auch, das, ist, das hat man alles schon mal vorher gehört, nur irgendwie braucht es eben diesen, diesen Stein, der das Ganze ins Rollen bringt und äh, der offenbart dann doch einiges, was im Argen noch liegt. Ja, eindeutig. Ja, das ist auch gerade ja, die Geschichte hat sich ja stark über Twitter verbreitet, gerade dieses Phänomen nach Weinstein, dieses MeToo. Mhm. Ähnliche Sachen, Phänomene gab es ja auch schon vor, vor ein paar Jahren bei anderen Fällen, wo es dann natürlich auch mehr um Vergewaltigung ging. Aber die Frage ist halt vor allem auch, ob das jetzt überhaupt etwas an der Situation ändern wird oder nur jetzt ein paar kurzfristige Programme zum Leben rufen wird oder danach wieder abflachen wird, bis es in ein paar Jahren wieder durch einen anderen Fall hervorkommt. Oder ob sich jetzt wirklich was ändern wird, auch in der... Ja, ich, 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 kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass Frauen, die die sehen, dass sie, dass ihnen geglaubt wird, wenn sie wirklich an die Öffentlichkeit gehen, dass es den Mut machen kann, dann eben auch wirklich was zu sagen, wenn sowas passiert. Muss man natürlich dann, irgendwann muss man es natürlich auch von der anderen Seite sehen, dass, dass natürlich, dass dann natürlich auch ein gewisses Risiko dabei ist. Diese, diese Frauen haben Angst, damit die eigene Karriere zu gefährden. Aber sie können, vor allem eben, wenn ihnen jetzt immer geglaubt wird, natürlich auch die Karrieren von den Leuten, die sie beschuldigen, dann relativ stark beeinflussen. Und dann wird es natürlich wahrscheinlich auch Fälle geben, wo dann wirklich, ich meine, klar, die Beschuldigten selber werden immer sagen, ja, ist nicht so gewesen, ist nicht so passiert. Aber was, wenn es wirklich ein paar Fälle gibt, in denen es wirklich nicht so gewesen ist, nicht so passiert ist, das ist ja, natürlich, da muss man immer aufpassen. Und deswegen eben braucht man meiner Meinung nach irgendeinen Weg, da zumindest Klarheit zu schaffen. Ja, also, aber wie? Also, wie? Ich finde find halt, dass das ein sehr, sollte man, man sollte die Justiz einfach viel mehr involvieren, glaube ich. Man sollte das Thema, glaube ich, einfach ernster nehmen, generell. Hm. Wie das passieren soll. Das ist der Weg zu einem Überwachungsstaat und sowas, damit die Justiz sowas mehr, mehr mitkriegen ja, kann. Nee, ich meine, es geht ja nicht darum, zu überwachen und alles. <lacht> Gleich. Da bin ich auch skeptisch. <lacht> Nein, aber du musst ja überlegen, wir, wie, allein, allein wir, die jetzt darüber reden, sind ja wahrscheinlich hm. in keiner guten Position, darüber zu reden. Warum? Naja, wir sind, wir sind Männer und wir sind, wir sind auch noch dazu äh, weiß und äh, privilegiert und leben, leben in einer der reichsten Regionen der Welt. Wir haben nicht, haben nicht wirklich dieses Gespür dafür, wie es ist, irgendwo benachteiligt zu werden. Und ähm, ich glaube eben, wenn es dieses, wenn es so ein systematisches Phänomen ist, dann ist es, ist es immer schwierig, das zu jeder Zeit und in jeder Situation auch wahrzunehmen. Vor allem eben von unserer Position aus. Und das schließt dann natürlich auch eben Bereiche wie die Justiz mit ein. Es schließt Bereiche wie, äh, klar, wie, wie dann wie das britische Parlament mit ein, wo jetzt auch ähm, diese ganze Geschichte losgetreten wurde mit dieser WhatsApp-Gruppe, die die Angestellten dort hatten, wo sie sich gegenseitig vor Parlamentariern und Mitarbeitern gewarnt haben, die eben äh, so ein Verhalten an den Tag legen und es ist, es ist immer ein Problem, wenn das Ganze systematisch ist. Und das ist ja das, was eben jetzt an die Öffentlichkeit kommt, finde ich, dass es, dass es einfach ein systematisches Problem ist. Und äh, ganz schwierig, da Lösungen zu machen. Man muss sich einfach jederzeit vor Augen halten, dass es ein Problem ist. Und das ist auch wiederum jetzt wahrscheinlich für viele Leute unangenehm, dass sie sagen, ja, sie müssen ihre Einstellung ändern. Das ist immer, die Einstellung von Leuten zu ändern, ist immer schwierig. Ja, das stimmt schon. 
Aber naja, ich finde halt, dass gerade ihr, wie du gesagt hast, gerade wir uns auch dafür einsetzen müssen. Egal, ob wir das ähm, nachvollziehen, also egal, ob wir das hundertprozentig am Leib nachvollziehen können oder nicht. Denn, ja. ich meine, die Opfer können nicht alleine rauskommen. Das hat noch nie geklappt, in keiner Lage. Wenn es eine Opfergruppe gibt, die tatsächlich systematisch auch ein Opfer ist, dann, dann ist allein kommen die niemals. Ja, die Bewegung muss größer raus. sein. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es ist schwierig. Also man kann, man kann nicht mehr machen, als sich ständig vor Augen halten, dass es ein Problem ist. Ja, aber ich finde halt auch, dass wir ein bisschen übertreiben in Form von, wie schnell das geht. Wenn man mal zurückdenkt, wie die, die, die Integration der Frau und so weiter, die, die Liberalisierung der Gesellschaft, die ist ja, wenn man es historisch bedenkt, recht jung. Und du hast ja eben, wie gesagt, das Umerziehen, Menschen, also Menschen mit Autorität umzuerziehen, klappt erstens nicht und ist falsch. Und daher glaube ich einfach, dass wir, egal ob jetzt äh, das mit Weinstein und so weiter passiert ist, auf einem guten Weg sind im Großen und Ganzen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, Kriminalstatistiken und so weiter. Ich glaube, dass sich die, vor allem die nächsten Generationen öffnen werden. Man, man hat es ja gesehen, wenn man sich mal den Trend anschaut, die jede Generation wird ein bisschen offener, liberaler, rationaler, momentan zumindest noch. Und müssen, ich glaube, was wir verhindern müssen wirklich ist, für die Zukunft können wir, so, können wir, glaube ich, unsere Einstellungen schon bewahren, nur eben aufpassen, dass es nicht wieder regressiv wird, dass wir nicht wieder runtersacken. Genau. Also ich finde, wir dürfen uns vor allem nicht verstecken hinter dem Argument, dass es, dass Frauen ja schon fort, viele Fortschritte gemacht haben. Das ist wahr. Aber es gibt eben auch noch sehr viel zu tun. Und äh, damit sind wir auch schon eigentlich beim nächsten Thema. Frauen, die jetzt schon in starken Positionen sind, zum siebten Jahr in Folge ist Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt vom Forbes-Magazin gekürt worden. Und äh, die Frau versucht jetzt weitere vier Jahre an dieser Position zu bleiben als Kanzlerin von Deutschland. Koalitionssondierungsgespräche, muss man ja zu diesem Zeitpunkt sagen, sind am Laufen. Aber was haben wir die Woche gesehen? Wieder vertagt die wichtigsten Themen. Da geht es um Fahrverbote, da geht es um... Äh, diverse Klimaabkommen und ähm, es geht hauptsächlich um Migration und Flüchtlinge. Das sieht man ja in ganz vielen Umfragen immer wieder. Es ist das wichtigste Thema nach wie vor in Deutschland, wenn man sich den AD-Deutschland-Trend anguckt. 40% der Bevölkerung finden, dass Migration und Flüchtlinge das Nummer 1 Thema in Deutschland sind. Und da finden die Regierungskoalitionen im Moment anscheinend keine gemeinsame Linie. Die Grünen sind für den Familiennachzug. Die FDP will ein Einwanderungsgesetz. Die CSU würde am liebsten Migration komplett auf 200.000 Menschen im Jahr kappen. Nein, wenn es nur nach ihnen gehen würde, glaube ich, weniger. Ja klar, wenn natürlich. Also es ist <lacht> ja auf der Kompromissvorschlag, muss man sich immer vorstellen. Und ähm, also ich persönlich will natürlich sagen, dass äh, wir ohne Migration langfristig als Land komplett am Ende stehen. Aber da gibt es natürlich viele Meinungen zu. Keine der Parteien will jetzt in der Frage wirklich für ihre Wählerschaft nachgeben. Und äh, dann in der wichtigsten Frage unserer Tage ihre Meinung nicht durchgesetzt haben. Jetzt muss ich natürlich sagen... Aus meiner Position würde ich durchaus in dem Thema ein bisschen nachgeben, wenn man, weil einfach die Möglichkeit da ist, durch ein Nachgeben in dem Thema so viel 
andere Programmpunkte durchzusetzen, weil eben sich die Parteien, die wirklich da an Ergebnisse zielen wollen, dann auf so viele Kompromisse einlassen müssten, um in diesem wichtigen Thema ihre eigene Meinung durchzubringen. Ich denke da, ich denke da in zwei Richtungen. Also einerseits könnte natürlich die CSU, wenn sie sich bei Flüchtlingen verhandlungsbereit zeigt, extrem viele ihrer Programmpunkte durchsetzen. Aber das ist natürlich dann auch riskant, weil für ihre Wählerschaft eben dieses Thema so kontrovers ist. Aber ich habe gerade bundesweit ist es ja auch ein sehr, sehr kleiner Anteil, ein sehr kleiner Anteil der Wähler. Klar, aber wie viele... Ich glaub, bundesweit waren es 4,3 Prozent mit dem momentanen Wahlergebnis. Aber wie viele, wie viele Leute hätten die CSU gewählt, wenn sie bundesweit wählbar wäre? Da habe ich am Wahlabend auch Umfragen gesehen von, ähm, ja, ich glaube bis zu 20 Prozent der Wählerschaft. Würde ja auch Sinn ergeben, einfach die Wählerschaft der AfD plus die Wählerschaft der CSU die sich wünschen würde, dass die CSU bundesweit wählbar wäre. Ideologisch gesehen ist sie halt ist sie halt in diesem Mittelpunkt zwischen AfD und CDU. Genau, sie ist, sie ist die rechte Partei ohne schlechtes Gewissen. Ja, mehr oder weniger. Ah, naja, ich weiß nicht. Also Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich die CSU gewählt hätte. Ja, natürlich. Ganz ehrlich <lacht> ich meine natürlich für die Leute, die auch in diese Richtung überhaupt wählen würden. Ja. Ich meine, ja, ist, die, die CSU ist ja eine etablierte Partei, die es seit Jahrzehnten gibt. Und die AfD ist natürlich, hat dieses, dieses rebellische, antisystematische Image inne, mit dem sie natürlich auch viele Leute gewinnen. Aber für Leute, viele Leute sich schämen, auch wenn ich mit Leuten gesprochen habe, über die Wahl und, äh, wenn es zum Thema gab, die eigene Entscheidung. Wo wir sagen, ja, sie, sie wollen es nicht sagen, weil man sich ja heutzutage dafür schämen muss. Ah, ich habe auch mit genug Leuten gesprochen, die sich nicht dafür schämen. Ja, aber Protestwähler sind ja nicht gerade bekannt dafür, das Programm auch tatsächlich zu so kennen. Nein, und wenn man wenn man sich auch die Beliebtheitswerte der einzelnen Politiker der AfD ansieht, ich meine, Frauke Petri äh, hat regelmäßig äh, 9% Zustimmung und 80% Ablehnungen, wenn man die Leute fragt, sind sie zufrieden mit dem und dem Politiker. Äh, Alexander Gauland hat regelmäßig 4% der Bevölkerung, die mit seiner Arbeit äh, zufrieden sind und 80-85%, bis 85%, die damit unzufrieden sind. Äh, Alice Weidel ist ja... Sie ist ja im Prinzip das Gleiche, aber sie ist dennoch, dennoch ein gutes Stück beliebter als diese, als die zwei, die wir gerade genannt haben. Sie ist regelmäßig im Bereich von 15 Zustimmungen, 60 Ablehnungen, wobei da noch 25% der Bevölkerung drin sind, die sie nicht kennen. Aber da reden wir jetzt parteiintern, oder? Nein, nein, das, also, da reden wir auch. Das ist, äh, die Zahlen habe ich, habe ich auch, äh, aus dem, aus dem AD Deutschland Trend, wo eben auch, äh, ja, wo die, wo, wo regelmäßig nach den Zustimmungswerten für Politiker gefragt wird und, die AfD-Politiker sind regelmäßig ganz am Ende von, von diesen Beliebtheitsumfragen. Da, da, sind, da sind Leute wie Dietmar Bartsch, die ja, den ja quasi auch äh, nur begrenzt Leute kennen. Oder, äh, oder sagen wir mal Sarah Wagenknecht, wo jetzt die Leute, die ich frequentiere, halten Sarah Wagenknecht auch für eine, äh, sagen, wir mal, äh, sagen wir mal, freundlich kontroverse Politikerin. Und äh, doch, doch, wenn man in der Bevölkerung nach, nachfragt, dann hat Sarah Wagenknecht teilweise Zustimmungswerte von 30 Prozent und äh, Ablehnungswerte gut, vielleicht im Bereich von 40, 50 Prozent. Äh, ist aber durchaus definitiv bessere Werte, als jeder AfD-Politiker jemals vorweisen könnte. Ja, ich eben, ich glaube, für das Programm der AfD ist ganz wenig Zustimmung da. Äh, für, für diesen, für diesen Anti-Establishment-Faktor. Äh, ist aber ist aber durchaus 
sind durchaus Sympathien da, würde ich denken. Ja, das ist ja ein Phänomen, was jetzt übergreifend ist. Und das Problem ist halt, das, ist auch, das kann ja auch wachsen. Genau, meine, wie man wie gesagt, die USA an, betrachtet beispielsweise. Ich meine, wenn man den Deutschland-Trend auch eben nochmal anschaut, ja, ich meine, die Leute, ich meine, das hast du jetzt gesagt, das ist momentan das größte Problem, die Flüchtlingskrise. Und je mehr Parteien darauf rumreiten und so weiter, und egal ob die AfD jetzt nicht mächtig ist und sehr am äh, Kampf innerhalb der Partei leidet, Propagieren Sie doch die Ideologie weiter. Ja, klar. Es ist natürlich schwierig, aber ich meine, wenn du das Thema ignorierst, wirst du von den Wählern abgestraft. Das merkt man, ja, merkt man ja auch bei der SPD immer wieder. Die haben keine klare Stellung zu dem Thema und sie verlieren dadurch wichtige Teile ihrer Basis, die einfach gerne darauf eine Antwort hätten. Sie finden die Antwort dann anderswo. Gut, aber die SPD hat ja generell das Problem, dass sie immer zwischen den Stühlen sitzt in letzter Zeit. Nicht, nicht wirklich nicht wirklich selber die Diskussion gestalten kann, sondern quasi der Spielball ist von allen anderen, die gerne was hätten und die SPD muss dann immer drauf reagieren und jetzt äh, hat sie ja intern die Grabenkämpfe mit den Positionspapieren, die du siehst von, von Ralf Stegner, von Olaf Scholz, von was weiß ich wem alles. Aber jetzt auf die Koalitionsverhandlungen zurück, wie gesagt, ich glaube, die die Parteien wollen alle überhaupt zu einer Einigung kommen? Äh, ganz ehrlich, nein. Zumindest nicht so, wie so, also so es wie sich momentan geben, nicht. Sie versuchen ja momentan alle nur Judan. Manda. Einer weniger. Ähm, sie versuchen, ja, schwierig. Ich habe jetzt auch hier gerade, wo du sagst, den FAZ-Artikel vor mir, in der Wolfgang Kubicki von der FDP sagt, wir haben keine Angst vor vorgezogenen Neuwahlen. Es ist immer dieses Kokettieren damit, dass es auch scheitern könnte. Ja, und es ist halt auch, glaube ich, es liegt auch ganz ehrlich daran, dass auch die FDP und die Grünen jetzt in der Lage sind, also in der, in der, in der Machtlage sind, im Vergleich zu, sag ich mal, letztes Jahr. Ich meine, sie haben ja jetzt in der Hand, ob zu Neuwahlen kommen ob, äh, und so weiter und ja, ich meine, Leute sind halt unsicher. Ich meine, so eine Neuwahl bringt immer Unsicherheit mit sich. Und das nutzen die im Grunde aus und versuchen jetzt halt so viel von ihrem Programm durchzubringen wie nicht. Äh, wie ich denke wie auch, Merkel hat bei Neuwahlen am meisten zu verlieren, nämlich ihre Kanzlerschaft. Ja, tatsächlich. Jetzt ist natürlich die Frage klar, was wäre denn die Alternative zu Merkel, außer Schulz? Und ähm, <lacht> auch, also jetzt nochmal, also um die, auf die gleiche Umfrage vom Deutschland-Trend jetzt zum dritten Mal oder so, aber. Schulz ist äh, nicht nicht beliebt in der deutschen Bevölkerung, muss man auch sagen. Es äh, hat auch nur noch Zustimmungswerte von um die 40% und äh, Ablehnungswerte von 60%. Bei Angela Merkel sieht das genau andersrum aus. Äh, Angela Merkel ist immer noch, immer noch mehr Leute stimmen mit Merkel überein, als äh, sie ablehnen. Und äh, ich denke auch, bei vorgezogenen Neuwahlen wird sich das durchsetzen. Und ich denke, auch vorgezogene Neuwahlen würde würde Merkel gewinnen. Ja, ganz äh. Kön Könnten sie auch in einer stärkeren Position lassen. Weil Leute, die eben auf diese, entweder diese wertkonservative Schiene fahren, oder die Persönlichkeitswähler sind, also die nur den Kandidaten wählen, oder eben auch Leute, die nur auf dieses eine Thema, auf Flüchtlinge äh, konzentriert sind, würden für Merkel stimmen, weil sie sehen eben, äh, was, die, was sind die Alternativen? Die Alternativen sind die AfD, mit der keiner was machen will. Äh, die Alternativen sind die FDP, die klar, äh, 
ist sie jetzt nicht die Partei für offene Grenzen und so viel Migration wie will, aber ähm, wenn man es vergleicht eben mit den anderen Möglichkeiten, mit der CDU, mit der CDU, mit der CSU, dann äh, bekommt man mit der Union einfach wirklich die konservativste, die nationalistischste Flüchtlingspolitik, die man haben kann äh, und die auch realistisch die dann durchsetzen kann. Das heißt, ich denke, vorgezogene Neuwahlen und eben auch die, die Koalitionsverhandlungen haben das dann auch nochmal gezeigt. Also ich denke, in vorgezogenen Neuwahlen könnte Merkel durchaus nochmal zulegen. Und ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich so viel Angst vor neu, vorgezogenen Neuwahlen hat, wie sie das immer durchblicken lässt. Ja, ich glaube, ihr, ihr Worst-Case-Szenario für Merkel auch wäre, glaube ich, wenn in den Neuwahlen kein anderes Ergebnis als eine GroKo nochmal möglich wäre. Ja. Ich glaube, das wäre ehrlich das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte. Aber ich glaube, eben vor dem Rest hat sie, glaube ich, echt auch keine Angst. Da stimme ich dir zu. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Jamaika-Verhandlungen hauptsächlich, also ich will es nicht zu sehr spekulieren, aber wenn sie scheitern, dann werden sie höchstwahrscheinlich an den Grünen und der FDP scheitern, weil sie ihren Wählern ja unglaubliche Integrität mhm. versprechen. Ich meine, wie gesagt, also zumindest was ich ich habe jetzt nicht dadurch komplett reingeschaut, aber was man oberflächlich sieht und auch wie sie sich auf, sage ich mal, Social Media, Media und so weiter geben, versprechen sie ja, dass, dass sie ihre Integrität nicht verlieren und ihre Punkte auch standhaft durchsetzen und versprechen ja auch immer, falls es nicht so kommt, dass wir es auf der Neuwahl rausgehen. Also sie, sie propagieren ja auch ihre eigene Macht oder die Tatsache, dass sie, dass sie es in der Hand haben, ob jetzt eine Regierung zustande kommt oder nicht. Mhm. Und ich glaube, dass sie damit Okay, das ist auch wieder ein starkes Wort, aber ich finde, das ist richtig. Sie radikalisieren ihre Mitglieder in Form von, dass sie zu sehr, dass sie unkooperativ im Grunde mhm. werden. Sie, 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 sie bringen so ein unkooperatives Verhalten an den Tag. Und manche werden jetzt sagen, da spalten sich natürlich die Geister, finde ich. Die Leute, die Integrität wünschen, von was sie auch wählen. Und die Leute, die halt bereit sind zu sagen, okay, sowas kann man nicht einfach von 0 auf 100 machen, sondern man muss langsam mit Kooperation das aufbauen. Da hast du auf jeden Fall recht. Und damit sind wir auch schon wieder fast beim nächsten Thema. Äh, wenn man sagt, Geister spalten, dann gibt es ja da im Moment nur eine Person, Donald Trump. Niemand spaltet die Geister effizienter als er. Das ist eine Sache, die man ihm lassen muss. Diese Woche gab es auch Neuigkeiten aus den USA. Äh, Anklage gegen den ehemaligen Chef der Trump-Präsidentschaftskampagne, Paul Manafort, gegen seinen Businesspartner Rick Gates und, äh, was ich auch persönlich den interessantesten Teil finde, Anklage und äh, Schuldeingeständnis quasi des äh, ehemaligen Politikberaters äh, George Papadopoulos, der versucht hat, während der Kampagne ein, äh, oder Gespräche mit der russischen Regierung zu organisieren, der offensichtlich von der Führung der Kampagne nicht nur keinen Gegenwind, sondern teilweise sogar Unterstützung erfahren hat und der jetzt für das FBI wohl bereit ist auszupacken. Es gibt äh, Gerüchte, dass er vielleicht möglicherweise schon die eigene Kampagne in der Vergangenheit ausspioniert hat für das FBI, weil das FBI ihn in der Mangel hatte. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die schon seit Jahren, also seit der Wahl von Trump, aber schon im Wahlkampf angefangen hat. Diese ganze die ganzen Allegationen mit Russland und so weiter, die, die sind halt so komplex, das sind ja Verbindungen teilweise, die gehen über Institutionen, über Firmen und eben, wie du sagst, das FBI und so weiter. 
Das ist eine unglaublich komplexe Sache. Ich glaube, bis da richtige Ergebnisse kommen, wird eine mhm. Weile dauern. Äh, ich denke, was auch wichtig ist, ist, ob diese Ergebnisse am Ende überhaupt was, was wert sind. Weil ja, das stimmt natürlich auch. Die, die Gesellschaft in den USA ist derart gespalten, eben vor allem politisch, dass die... Eben scheren sich, ob ein, zwei Leute da ins Gefängnis kommen. Letztendlich ändert sich ja am Klima selbst dadurch nichts. Genau, also die eine Seite ist eben, egal was ist, auf Biegen und Brechen darauf bedacht, ihren eigenen Kandidaten zu stützen, in dem Fall dann Trump. Und die andere Seite ist ebenfalls auf Biegen und Brechen und egal was da kommt, darauf bedacht, Trump zu stürzen. Kann man, ja, kann ich man, kann man eigentlich eben, nicht anders wie sagen. Sagst, wie du gerade sagst, ich glaube auch tatsächlich, wenn es, also selbst wenn es rauskommen würde, also ich meine es, wenn es rauskommen würde, okay, die Republikaner haben während dem Wahlkampf mit den Russen kollaboriert und wenn es richtig explodieren würde und so weiter, glaube ich, ganz ehrlich, es wird, würde nicht sehr viel ändern am momentanen Klima an sich. Mhm. Ich glaube, es ist auch, ähm, auch teilweise unmöglich, sag ich mal, für die Trump nicht nur Anhängerschaft, sondern halt auch für die Tat, für die Wähler, für ihn wurde jeden Wähler von Trump jetzt zu sagen, äh, es war ein großer Fehler oder, oder im Grunde, es ist einfach zu spät, glaube ich. Es ist tatsächlich zu spät, auf einem, auf einem ideologischen Niveau zu sagen, nee. Die Wählerschaft hat schon mehrfach bewiesen, einfach, dass sie sich von Skandalen um die Person Trumps nicht zurückschrecken lässt, äh, ihm die Unterstützung zuzusagen. Also, ob das jetzt äh, chauvinistische also Aussagen während dem Wahlkampf waren oder sonstige, Sachen, was auch seine Steuererklärung oder eben seine, seine die Offenlegung seiner Finanzen angeht. Eben, sie schrecken ja nicht mal davor zurück, wenn er wörtlich einfach schreibt, dass er bereit ist, ein ganzes Land in einen Feuersturm zu verwandeln für seine politischen Interessen. Ich meine, es fällt mir schwer, irgendwas, also irgendwas mir zu überlegen, was wo dann wirklich auch etablierte Trump-Wähler sagen, nein, jetzt ist genug. So, das haben wir ja nie gehört von seiner Seite aus. Ja. Ist klar, selbst republikanische Politiker haben ja schon gesagt, nein, das ist genug, aber das reicht ja nicht, weil die tatsächlichen Wähler nicht bereit sind, es zu sagen. Für viele ist, ist dieses Elefante im Porzellanladen, Flair, was Trump ja hat, ja auch genau das, was ihn interessant macht. Und sie wollen jemanden, der nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und sie wollen jemanden, der mal aufräumt, eben den Sumpf austrocknet, das ist ja einer der großen Slogans, Drain the Swamp, die er im Wahlkampf populär gemacht hat, obwohl man ja auch sagen muss, es ist eher behauptet, natürlich, klar, er hat das erfunden, das ist natürlich Schwachsinn. Politiker gehen schon seit Jahrzehnten in den USA mit diesem Slogan nach Washington und sagen, sie werden aufräumen im Establishment. Und keinem ist es gelungen. Und Donald Trump, klar, hat er ein paar etablierte Politiker und Lobbyisten und was alles so in Washington D.C. rumschwirrt. Klar hat er ein paar davon arbeitslos gemacht, aber als aus, aus meiner persönlichen Sicht und äh, natürlich auch aus der Sicht von relativ vielen anderen hat er einfach die einen, bleiben wir jetzt mal bei seiner Rhetorik, äh, die einen Sumpfkreaturen durch andere Sumpfkreaturen ersetzt. Das ist, ich glaube nicht, dass da viel wirklich besser geworden ist. Und äh, langfristig hätte ich persönlich jetzt wirklich Angst, auch wenn, und das ist ja in Deutschland fast äh, fast verpönt, sowas zu sagen, auch wenn teilweise Teile seiner Politik kann man ja auch, äh, kann, man, kann man unterstützen, das ist, wenn man jetzt auf die Steuerreform guckt, die er durchbringt, wenn er darauf guckt, dass... Ja, ja, eben, man darf ja nie vergessen, dass die dass die Demokraten, dass die Demokraten, Republikaner sich ja nicht nur sozial, sondern auch fiskal sehr unterscheiden. 
Ich bin mir auch 100% sicher, dass es Trump-Wähler gibt, die einfach sagen, okay, ich bin halt für eine, für eine, also für eine rechte Steuerpolitik oder rechte Finanzpolitik und habe ihn deswegen gewählt. Ich kann mir das absolut vorstellen. Eben, es ist, das merken wir ja in den USA auch immer, das stärkste Argument für Trump ist, dass er nicht Hillary Clinton ist. Ja, ich glaube, er, er hätte auch gegen jeden, also man sagt ja auch, er hätte gegen jeden verloren, außer Hillary Clinton. Ah, das ist schwierig. Ganz schwierig. Es gibt auch andere, die sagen, kein Republikaner hätte Clinton besiegt außer Trump. Ja, okay. Das ist, es ist im Prinzip die gleiche Schiene. Es ist dieses Was wäre wenn. Vor allem, man darf ja nicht nur auf Hillary schicken, sag ich mal, diese, diese, diese äh, dass er gewonnen hat. Ich meine, es gab ja die Primaries. Er hat ja auch innerhalb des republikanischen Lagers von 0 auf 100 auch gewonnen. Stück für Stück hat er sich ja hoch. Ah, wobei, wobei man auch sagen muss, am Ende, am Ende sind alle rausgegangen, aber auch gegen John Kasich am Ende äh, hatte er 60, 40 die Republikaner hinter sich und vor John Kasich, und man muss ja bei John Kasich noch dazu sagen, er ist wirklich, wirklich ein, also wirklich ziemlich moderater Republikaner dafür, wie, was für Republikaner es generell in den USA gibt, ist John Kasich ja noch wirklich einer der Moderateren und äh, als es noch Alternativen gab in den Vorwahlen wie Ted Cruz zum Beispiel oder wie Marco Rubio, als diese Leute noch dabei waren, da ist Trump nie über 30, vielleicht 40 Prozent äh, Unterstützung gekommen unter den Republikanern. Na ja, klar, es fing ja alles an mit dieser ganzen Mediengeschichte, dass Leute ihm viel zu viel Aufmerksamkeit geschickt haben und seine Rhetorik hat ja, ich meine, er hat im Grunde an seiner Rhetorik schon damals, ist ja, ist ja gleich geblieben. Ich weiß, Rubio hatte doch den großen Slogan als Schlange. Mhm. Und er hat, äh, wen war das hier? Ähm, wer war der andere, den du genannt hast? Ted Cruz. Genau, Cruz war, hat er ja als Ratte bezeichnet. Also Und es hat sich einfach mitgeführt. Es hat ja gereicht teilweise. Lying Ted Cruz. Genau, genau solche Slogans haben, waren einfach effektiver als die, die da standen und gesagt haben, ich meine, ich habe hab das ein bisschen verfolgt damals und mir die Primaries auch angeschaut, diese in Anführungsstrichen Debatten innerhalb der Republikaner und es war ja im Grunde, sie haben Trump in die Mitte gestellt und er hat über alle drüber geredet und es war's. Definitiv. Die Strategie war die gleiche und sie hat funktioniert. Und er, seine Strategie war ja, alle paar Tage einen neuen Skandal vom Zaun zu brechen, einfach damit man über ihn redet. Und ja. deshalb hat er gesagt, dass äh, Ted Cruz's Vater John F. Kennedy getötet hat. Und ja, genau sowas ist halt, ja, ja. Das, und <lacht> <lacht> ich meine... <lacht> Mal ganz neutral betrachtet, <lacht> ist das ja einer der witzigsten Angriffe überhaupt. Ja, das ist ja absurd es, eigentlich. Es ist so schwachsinnig einfach nur, dass es fast schon wieder witzig ist. Ja. Aber. Oder Kim Jong-un als Rocket Man zu mir bezeichnen. Also da, da muss ich dann sagen, ja, das ist zwar absurd, aber allein durch die Möglichkeit, dass Kim Jong-un das ernst nehmen könnte, kann ich dann drüber nicht lachen. Weil, ja, ja, eben, eben. Also Kim Jong-un, ich meine, man, man kann über Trump denken, was man will, dass er ein Rassist ist, dass er ein Misogynist ist, derartige Dinge, aber er ist wahrscheinlich nicht komplett durchgeknallt. Das wahrscheinlich nicht. Hoffentlich. Nee. Aber Kim Jong-un ist wahrscheinlich komplett durchgeknallt. Und ich denke, da das wäre es nicht zu sein in dem, in dem System, in der Position. In der ich, ich denke nicht, dass er unbedingt kein rationaler Akteur ist, aber 
wahnsinnig, ja. Würde ich, würd ich schon meinen. Also, ob er jetzt direkt morgen den Atomkrieg anzettelt, weiß ich nicht. Will er wahrscheinlich vorher noch seine, seine Prostituierten ausnutzen und <lacht> das, das, das süße Leben genießen auf dem Rücken seiner verhungernden Bevölkerung. Aber irgendwann, vor allem wenn der Punkt kommt, an dem tatsächlich innerhalb von Nordkorea irgendein Risiko besteht, dass seine Macht dass seine Macht gechallenged werden könnte. Ich denke, ab dem Moment müssen wir uns auf alles gefasst machen, was von dort kommen könnte. Ja, definitiv. Ja. Ich meine, ich will ja nur generell gesagt, ist er, ähm, finde ich seine, ich meine, darüber kann man halten, was man will, aber ich finde seine Art, mit Nordkorea umzugehen, nicht die Beste. Ja. Das war so. Ja. So, ja, Gut, man muss ja nicht alles gleich in Gold wiegen, aber man kann auch, sag ich mal, das ist wie wenn, wenn jetzt Kim Jong-un sagen, Donald Trump anfangen würde, Orange zu nennen. Verstehst du, was ich meine? Es wäre einfach, es wäre einfach <lacht> seine unnötige Provokation einfach noch oben drauf. Ja. Yeah. Small Hands Man. Genau, genau. Es wäre genau. einfach, ja. Da würde dann auch nicht, würden dann Trump-Anhänger auch nicht sagen, hey, ist doch nur ein Witz. Das ist, das ist halt ein sehr partisanes Denken, wenn man sagt, okay, ihm erlauben wir es, weil er zu uns gehört und anderen nicht. Ja, ist, ist, ja. Es, ist, es ist ein schwieriges Thema, schwieriges Thema. Es ist, man würde sich in beiden Fällen wünschen, dass jemand anderes am Steuer sitzt. Ja, definitiv. Darauf kann man es dann noch sitzen lassen. So, da haben wir, sind wir ja über einiges drüber gekommen. Ich denke, wir machen dafür heute Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jerry, danke, dass du, da, dass du dabei warst. Kein Problem. Äh, Julian, äh, schön, ja. schön, dass du wieder dabei bist. Was, ja, äh, gerne. Wo warst du? Ich, äh, ich hatte leider einige technische Probleme mit meiner Verbindung hier in Würzburg. Okay. Alles das war klar. dann leider so optimal. Aber alles klar, ja, du warst, ja, war, warst ja am Ende wieder dabei. Und ähm, ich hoffe, ihr seid alle nächste Woche wieder dabei. Wir sind auch nächste Woche wieder schlecht informiert und trotzdem am Mikrofon für euch. Und bis dahin, alles Gute. Alles Gute. Ciao. Mhm.